0: Bienvenidos a Cállense Ya, el podcast que nadie pidió, pero igual lo estamos haciendo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Tercer capítulo de Cállense ya. Estoy aquí con, junto a Juan. ¿Cómo andás, Juan? Muy bien, Pablo, vos. Perfecto, impecable. Y muy contento de que estemos grabando el tercer capítulo y cambiando de juego. Ya dejamos atrás Resident Evil y pasamos a hablar de qué juego, Juan. De un juego de peleas en esta oportunidad nos convoca la mítica saga de Mortal Kombat. Muy bien, estoy muy contento de que estemos por leer de este juego porque es uno de mis favoritos, una de mis sagas favoritas. Este, casi como lo es recién. Evil, así que estoy muy contento de que hablemos de esto y arranquemos ya sin más preámbulos. ¿Querés hacer una breve introducción a esta saga, Juancito? La puedo eh. yo, si querés. Como bien introdujiste vos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tercer capítulo de Cállense ya. Estoy acá junto a Juan. Hola, ¿cómo te va Pablo? Todo bien, Juancito. ¿Cómo estuvo tus dos semanas desde la última vez que grabamos? Bien, tranquila, sin mucho tiempo para poder dedicarle a nuevos juegos, pero un poco recordando y buscando información para este podcast. Muy bien, porque hoy dejamos de lado la saga Resident Evil, de la cual hablamos en los capítulos 1 y 2, y pasamos a hablar de otra mítica saga, que ¿cuál es, Juan? Hoy la saga que nos toca hablar... Es de Mortal Kombat El mítico juego de peleas Que vos Pablo nos podés contar Un poco más sobre la historia Y un par de detalles de los juegos Por supuesto Porque la verdad es un juego que, del cual Me encanta hablar porque es un juego Que, que me gusta me gustó mucho y que jugué a casi todas sus, sus entregas. Como bien dijiste, es un juego de pelea del año 92, su primer, su primer aparición y bueno, a lo largo, a lo largo de, de, de la historia de, de ese tiempo hasta esta parte tuvimos un montón de entregas, películas, cómics, eh, dibujos animados que hablaremos en su, en su correspondiente sección al respecto. Eh, pero bueno, fue un juego, como te decía, que salió en, el, en 1992 para las consolas, para los arcades, digamos, ¿no? Para la, las máquinas recreativas, después obviamente fue portado a cuanta consola de mesa existiese en ese, en ese entonces, que tenía una particularidad, en principio, era un juego... Que usaba una técnica de captura de movimiento Los personajes eran eh, bastante reales, podemos decir Hoy si uno los mira, obviamente, los gráficos se nota el paso del tiempo, digamos Pero en ese momento era una técnica muy revolucionaria En contraste de lo que era el principal competidor en aquella época Que era el Street Fighter 2 con, con un estilo un poco más, más, más dibujado Pero bueno, vamos a hablar acá de Mortal Kombat que además tenía la característica del juego, podríamos decir, que eran los movimientos finales, las recordadas Correcto. fatalities. Sí, fue lo que más, de lo que más hizo destacar a Mortal Kombat, sus inicios, y característica que se mantiene hoy, no solo las fatalities, sino también todo el. el Nivel de sangre que fue manejando para los distintos, para las distintas épocas y los distintos tiempos. ¿no? Bien. Hecho que, podemos... también fue, hecho que también fue como bastante controversial, ¿no? Exactamente, ahí podemos empezar a hablar ya de los ports, digamos, a las consolas hogareñas, que en las dos máquinas estrellas de la época, la Super Nintendo y la Sega Genesis, teníamos eh, censura, digamos, del, del juego, porque en la versión original, en la de arcade, una de las grandes características del juego era que cualquier golpe, por más mínimo que sea, tiraba litros de sangre, este, además de las ya mencionadas Fatalities donde se cortaban cabezas eh, Se perdía fuego al, A los enemigos Y, y cosas, cosas por el estilo este, No sé Vos en qué consola jugaste al Mortal Kombat 1 O si, si es que jugaste al Mortal Kombat 1 en, en su tiempo ¿Lo recordás Juan? Sí, no, no empecé yo jugando Al Mortal Kombat 1 Tengo que reconocer ah, okay. Así que bueno, lo, lo primero que recuerdo fue el Mortal Kombat 2 y ni siquiera sabiendo mucho que era el Mortal Kombat 2 Y en mi caso bien. en general eran en PC Ok, genial, bueno, las versiones de PC normalmente eran bastante parecidas a las de arcade La parte divertida, por así decirlo, de, la, de las conversiones de Mortal Kombat 1 para consolas Es, lo como te decía, la censura, la versión de Super Nintendo, por ejemplo no tuvo sangre, eh, no, no había sangre, y las fatalities estaban censuradas. Más, más que censuradas, cambiadas. Por ejemplo, Sub-Zero, que tenía su mítica fatality donde te arranca la, la, arranca la cabeza al, al contrincante, en la versión de Super Nintendo la habían reemplazado por una fatality donde congelaba al oponente y lo quebraba un golpe. Que en, mí, en mi criterio era mucho más divertida que la original, pero bueno al parecer en la época se consideraba digamos, que más terrible arrancarle la cabeza a una persona que romperla en pedazos allá ellos este, y lo mismo pasaba con otras fatalities pero esa era como la más, la más divertida porque Johnny Cage la fatality original te sacaba la cabeza de un golpe y la versión censurada simplemente te pegaba una patada un chiste este, y la versión de SEA habían reemplazado la sangre por gotas de transpiración no sé sí, cuál era, no sé cómo se sabía que eran gotas de transpiración pero bueno, eran eran sangre de color gris, digamos digamos este. que era transpiración sí, pero la versión de Sega tenía una particularidad que era un truquito este que te permitía tener la versión full digamos con, con sangre y fatalities este, y demás este, así que bueno eso, eso era como lo ese, ese tipo de cosas eran como lo, lo más característico de Mortal Kombat, y obviamente los personajes que tiene, que en mi opinión, digamos, son todos son todos muy icónicos. Pero sí. yo te quiero preguntar, Juan, ¿recordás qué popularizó Mortal Kombat en Argentina? alguna vez? Dame una pista. Yo creo que acá, acá, acá nos choca un poco la, la diferencia de edad que tenemos, porque... Yo a Mortal Kombat, y creo que casi toda mi generación Lo conocimos originalmente a través de la revista Y programa de videojuegos conocido como Top Kids Paréntesis, a quienes escuchan este podcast Por favor déjennos en los comentarios Cómo conocieron la saga Mortal Kombat Si fue como Pablo a través de Top Kids O directamente, como fue mi caso, en los videojuegos Pero volviendo al tema ¿Me puedes contar qué era Top Kids? Bueno, Top Kids, como te dije, era un programa de televisión que daba por ATC lo que hoy es la Televisión Pública un programa, digamos una especie de nivel X, para traerlo ya, ya a tiempos no tan modernos Creo que los jóvenes de hoy en día ya no saben ni siquiera qué, qué es nivel X este, Pero bueno, un programa, de, un programa de televisión sobre videojuegos Que tenía la particularidad de que hacían torneos Tenía secciones de sketch y cosas así Y todo el programa estaba, si bien era un programa de videojuegos en general Estaba muy enfocado en Mortal Kombat era El tema del de programa era, era Mortal Kombat sorteaban un arcade de Mortal Kombat, tenían torneos de Mortal Kombat, y además tenían una revista que salía mensualmente, que la revista era muy buena, eh, no tanto por su contenido, <ríe> no tanto por su contenido que, la verdad, uno lo, lo lee de grande y se da cuenta, digamos que bueno, claramente era una revista para chicos, eh, para chicos cool, por así decirlo, porque además de videojuegos tenía notas de música, este, cosas que estaban de moda en la época, pero yo creo que a nadie le interesaba eso o por lo menos a muy poca gente porque el gran atractivo de la revista es que venía con un muñeco de Mortal Kombat y un muñeco bastante bueno, te voy a decir no era una... una eh, de cosa, cualquier poquita, personaje plástico. Te venían todos los meses de un personaje en particular y la revista claro. estaba basada en ese personaje en particular Por ejemplo, yo, el primer número que tuve de Top Kids fue el de Kano okay, ¿no? y venía con... Eh, una sección con toda la historia de Keino una sección con los, con los poderes los fatalities y demás y obviamente con el muñequito de Keino que es un muñeco articulado muy, muy copado, con ropita yo te, as, te aconsejo a vos que a los que nos están escuchando que pongan en Google eh, Top Kids, muñecos y van a para ver, digamos, de qué, de qué se trataban estos, esta, estas eh, peculiaridades. Era una revista, salía todos los meses, me acuerdo salía a 10 pesos, en ese momento, en el 1 1, era, era bastante guita, bastante no era una revista barata, pero bueno, venía con un muñeco, digamos. Este, era como la, la, la característica que fue lo que... Una de las cosas que, que impulsó, digamos, Mortal Kombat en el país, y fue lo que hizo digamos que se vuelva famoso por lo menos en mi grupo de amigos, yo me acuerdo que eh, tenía un amigo que es tenía la, 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 la perdón, el número de, de Scorpion y fue como la primera vez que escuchamos que algo, había algo llamado Mortal Kombat, un videojuego. Y de ahí, bueno, lo hypeamos, me acuerdo de nosotros, jugábamos hacíamos personajes de Mortal Kombat, nos arrancábamos sí. la cabeza y pegábamos. Yo me imagino que alguna de mis hermanas también habrá conocido así la revista, porque en mi caso el juego lo conocí, como dije, en PC. Uh -huh. eh, a partir de, de mis hermanas, eh, ah, en mi cabeza infantil todavía no podía... Comprender muy poco Comprendía que era la computadora Era algo que siempre extraño Que en todo caso tenían los gra algunos grandes uh -huh. Y que mis hermanas tenían Claro Así que supongo que también... A... Habrán, habrá sido a partir de Top Kids Que ellas se interesaron en, en esos videojuegos Posiblemente Posiblemente yo me juego Me, me juego digamos que cualquier persona Que ande eh, Alrededor de los 30 O finales de los 20 te Conoce, con, cono, conoce esta, esta revista sobre todo si, es, si fue fanático de Mortal Kombat De, de chico Digamos ¿no? Este, bueno, pero volviendo a los juegos en sí Habíamos hablado de Mortal Kombat 1 Tenía siete personajes este, Johnny Cage R Kano, Raiden Yuken, Sub-Zero, Scorpion Y Sonya Blade Además de los dos jefes finales Jansun y Goro eh, La historia era bastante simple Digamos en términos generales este, Un torneo de artes marciales Por el control de la tierra O algo así este, Y el bando, digamos, que gane 10 torneos seguidos eh, se quedaba, digamos, con la tierra. O con el reino, en realidad, después eso se va, se va expandiendo, digamos, con el reino donde, donde ocurre el, el torneo. Eh, cada personaje tiene su historia particular. A mí, el chico, la que más, como muchos creo, la que más, la que más golpeó, digamos, fue la de Scorpion y Sub-Zero, que eran dos ninjas. Que en el Mortal Kombat 1, y el, ahora lo vamos a ver en los demás, tenían una particularidad que eran básicamente el mismo personaje con distintos colores y distintos poderes. Fuego y hielo, ¿no? Fuego y hielo, sí, clásico. Pero bueno, también, también me acuerdo que era algo que me, me volvía loco de chico, de que Sub-Zero tenía este poder que te congelaba. No sé, sea, a mí me parecía muy loco bueno, no lo había visto en otro juego donde... El personaje tenga un poder que te congela este, Como para contar algo, sí. algo anecdótico con todo, que no con todo lo que, sí, perdón, todo lo que este. significa eh, que te congelen en un juego de combate ¿no? Quienes hayan jugado alguna <risas> vez a los juegos de combate Todos esos mecanismos donde te dejan guisado o inservible al personaje Ya sea que te congelan, que... Uh -huh. Te, te paralizan, te dejan noqueado y dando vueltas, y vos apretás botones intentando poder hacer algo, pero no sirve de nada, es como bastante frustrante. Así ¿no? es, sí, 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 sí. Bueno, sub -Zero tenía esto de que te congelaba, Scorpion te dejaba noqueado por un, por un rato, eh... Y además incluía otra característica que fue única en este juego, que eran eh, los personajes secretos, que lo vamos a ver porque es algo que pasa en todos los juegos. En el Portal Combat 1 arrancamos con Reptile, que te iba, entre pelea y pelea te iba dando pistas de cómo, cómo llegar a él y, y Reptile, o era otro personaje, otro ninja de color verde, con los poderes de Scorpion o de Sub-Zero, dependiendo creo que sí. de, la, de la consola. Medio un poco ambos, ¿no? Mezclaron los colores y así nació Reptile, que después iría tomando su forma, pero al principio era un, un ninja más, al igual que Sub-Zero y, uh -huh. y Scorpion. Bien, ¿sabés cuál era el color original de los ninjas? Con el que el, el personaje, digamos, con el que se hacía la captura de movimiento, porque no era ni rojo ni amarillo, perdón, no era ni verde ni amarillo, era rojo. Y esto es importante porque después vamos a ver un personaje que se retoma, pero pasemos ya al Mortal Kombat 2. Sí, el primero que jugué era, aún sin saber. Eh, Hablar. Ni siquiera sabía el nombre del juego. Yo me acuerdo que lo jugaba en la casa de mis hermanas, con una de mis hermanas, mm -hmm. donde peleábamos en la computadora y usábamos, siempre usábamos los mismos personajes, medio que me los elegía ella o hacía el azar para hacer para esa combineta de peleas eran ninjas también, pero no ninjas masculinos, sino eran los ninjas femeninos que aparecen en esa entrega. Una Mirá. ninja azul, mi hermana siempre era la azul, yo era la violeta, okay. que con los años descubrí sus nombres, Kitana ah, y perfecto. Milina. Muy bien. Y solo para darle cierta cuestión de morbo a la situación, nosotros hermanos peleábamos utilizando a las hermanas dentro de la saga. Kitana y Melina aparecen en Mortal Kombat 2 como nuevos personajes en reemplazo de, de otros y dentro de la saga de Mortal Kombat son eh, hermanas también. mira sí, sí, exactamente. Eh, ahora, ahora andamos un poco más en la historia, si querés. Este, pero bien, como, como dijiste, Kitana y Melina vienen a reemplazar, en realidad, digamos, a... A expandir, si se quiere, la lista de personajes, pasamos de 7 en el Mortal Kombat 1 a 12 en este nuevo Mortal Kombat. Eh, sacamos a Kano y Sonia, de los, de los personajes elegibles, sí. y agregamos a Reptile, que deja de ser un personaje secreto y pasa a ser un personaje eh, jugable. Agregamos a Jax, Kitana y Milina, que acabas de mencionar, Baraka y Kung Lao. Además de los dos eh, jefes finales, que reemplazamos a Gore y Shang Tsung por Shao Kahn y Taro. Shang Tsung, sí. de hecho, acá me, me, había, me, lo, me lo había dejado aparte, digamos, y lo comí completamente. Shanzung pasa a ser un personaje jugable en el Mortal Kombat 2. Que fuera sí. el jefe final del 1, lo podemos elegir como un personaje más en el 2, en una nueva versión. Eh, modificada, o sea, una versión rejuvenecida. Mortal Kombat no era un, un viejito que al menos se movía, que es un personaje, un personaje más. Sí. Acá nos tendremos que poner de pie, ¿no? Al nombrar a Shao Kahn, que va a ser el, el gran antagonista de la saga y uno de los mejores jefes finales que, que ha habido sí, en mira. la industria de videojuegos. No sé Todo si mejores eh, en sí, pero sí de los que más eh, más popularidad han tenido, mayor dificultad han tenido uh -huh. Con esto bueno, eh. también entramos a, a una característica que tenía el Mortal Kombat Que era que la jugabilidad era muy particular, ¿no? Y había un par de golpes, por ejemplo el quedarse agachado y solamente tirar ganchos O, o ir saltando para todos lados y pegando patadas <risa> Era algo que era el equivalente a hacer molinetes molinete cuando jugábamos al metegol, ¿no? Porque eran movimientos que los, los jugadores no podíamos bloquear. Claro, el típico no se vale, no se vale patadas voladoras Exacto, jugamos. pero que seguramente muchos y muchas usamos porque era la única técnica que nos funcionaba para derrotar a Shao Kahn. Sí, coincido totalmente, ¿eh? Eh, de hecho me acuerdo eh, en esta revista Top Kids estaba la técnica para ganar la Goro, que básicamente era saltar para atrás y saltar para adelante con, con una patada. Goro, recordamos, era el, el subjefe del el Mortal Kombat 1. Eh, y Mortal Kombat 2 tenía otra característica que a mí por lo menos también me, me, me había vuelto loco, que era esto de los personajes secretos que ya lo, lo habíamos visto en el 1 con Reptile pero acá agregamos tres personajes secretos más con distintas técnicas para sacarlos que son Smoke que era otro ninja gris que largaba humo con los poderes de Scorpion Noob Cyborg otro ninja esta vez negro eh, todo el, el personaje digamos todo, toda la ropa era, era negra con los poderes de Scorpion también y Shade que era otra ninja eh, femenina, de color verde y con los poderes de Kitana, si mal no recuerdo sí. así es, Jade que tenía los poderes de Kitana Cara eh, curiosidad de Noob Saibot sí. después de que se construye todo el lore de, de Mortal uh -huh. Kombat próximas entregas se le va dando una historia ¿no? a, a Noob Saibot, así pero es. Como característica de destacar su nombre es el nombre de do, dos de los creadores de la saga Mortal Kombat, Así es al revés, ¿no? Exactamente, Ed Boon y John Tobias, que no, lo habíamos, no los habíamos mencionado, digamos, hasta este momento para, para poder a, hacer esta curiosidad, pero fue, fueron los dos creadores de toda, este, toda esta hermosa, toda, toda esta hermosa saga. Este, y. Bueno, después, como mencionaste, después se le iba dando se le daba más, más, más importancia a estos personajes, se le dio toda una historia de fondo que después quizás la vemos. Eh, y yo me acuerdo, como te decía, que a mí me, me flasheaban mucho estos personajes porque iban apareciendo, no sé, tenían eh, en, el, en el escenario del de, bosque del Mortal Kombat 2, aparecían ahí por detrás de los árboles mirándote, y tenían esa, esa cuestión, digamos, que le daban bastante, bastante heavy. Eh. De... ¿Te acordás cómo se los sacaba a los personajes? No, 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 era como dije, era muy chico en esa época <risas> de Mortal Kombat Y, y había mucho, yo, yo fui de los que sufrió toda, todo el Vox Populi ¿no? De Mortal Kombat y de, de la dificultad, ya sea para sí. desbloquear personajes Desbloquear Ajá. escenarios, sí. hacer fatalities Era casi... Poder hacer una fatality en esa época Era casi como hacer un máster un doctorado Bueno, eso, eso te pasaba Por no leer Top Kids Porque ahí estaba todo Ahí estaba ahí estaba la posta de cómo, cómo hacer todo En Mortal Kombat Yo me acuerdo que tenía una de las revistas Que eh, era precursor al Mortal Kombat 2 Y traía todos los poderes, fatality Y trucos de, de ese juego Y me los sabía de memoria hoy, hoy, hoy me lo olvidé, pero te digo que me acuerdo Me acuerdo bastante, me defiendo bastante En el Mortal Kombat 2 Los trucos para sacar a estos personajes eran. Eh, Noob Saigo tenías que ganar 25 peleas seguidas o 50 en la versión de Super Nintendo. Obviamente, lo tenías que hacer en el modo de dos jugadores porque no, no te dan la cantidad de personajes. A Jay, tenías que llegar dentro de la, el modo arcade, digamos, dentro del modo normal del juego. Está un icono que tiene un signo de interrogación y ganar solo usando patadas bajas. Uno, eh, ganar el segundo round solo usando patadas bajas. Y, si a y a Smoke, vos te acordás de este simpático personaje que aparece decía, cada tanto y decía Tosti". Me estaba acordando de él constantemente De hecho, iba a preguntar Yo lo recordaba más en, en el 3 en el antes, Pero era característico Bueno, este, este personaje Que era, era uno de los programadores del juego Si no me equivoco Uno de los eh, diseñadores o ingenieros de sonido Dan Forden Aparecía en el juego tengo entendido que cuando hacías muchos ganchos, según. esto es según Top Kids, pero la verdad nunca estoy, nunca estoy seguro en cuál era, qué era lo que triggeriaba, digamos, que aparezca este personaje y diga Toasty. Este, bueno, tenías que hacer que salga este personaje en el nivel del, eh, del portal, del portal Kombat 2, y cuando aparecía, decía su mítica frase, apretabas abajo y estar Y esto te llevaba a pelear contra, contra su mod. Nunca le pude ganar en ninguno de estos personajes este secretos. Creo que le habré ganado un round a Noob Eran Bastante, bastante difíciles. ¿eh? Noob Saibot me acuerdo que era como el, el más fácil, digamos. Este, pero pero bueno, nunca... Debería probarlo ahora. Pero... Para mí su época me parecía, el, de hecho, Noob Saibot uno de los personajes eh, más rotos que había más difíciles de enfrentar en su momento, ¿no? Por, por esto de que él usaba también como una sombra que, que te no te permitía golpearlo. Uh -huh. te, estás, te estás adelantando ahí porque el Mortal Kombat 2 tenía los poderes, ni más ni menos. Este, vos ya te estás yendo a la... No al siguiente, pero... Vamos a usarlo de, de trampolín para saltar al Mortal Kombat 3, eh, un, bueno, obviamente continuación de la saga. La, no lo dijimos, pero el, el Mortal Kombat 2 eh, tenía la particularidad de que ocurría el, en lo que es conocido como el Outworld, que es uno de los reinos eh, de Mortal Kombat. El 3 ocurre en el Air Realm, o la Tierra, básicamente, porque ya las tropas de Shao Kahn, invaden, in, 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 invaden la Tierra, digamos, y es, es el escenario de, de, de esta pelea. El Mortal como 3 salió en el 95. Este, volvemos a aumentar la cantidad de personajes. Si no me equivoco, pasamos de 12 a 18, una cosa así. Eh, los voy a nombrar, no, no voy a hacer la comparación. Tenemos a Jansung, vuelve al juego. Casi todo el juego tiene una nueva, una nueva estética, mucho, mucho más oscura, por así decirlo. Sindel, que vendría a ser la mamá de Kitana, segunda esposa de Shao Kahn. Jax, que vuelve. Volvemos a tenerlo a Keino, que se había ido en el Mortal Kombat 2, acá vuelve en el, en el 3. Yukan, que cambió de actor. Ya no es más el mismo, el mismo actor que en el 1 y en el 2 La cara es completamente distinta Sonia Blade También cambiamos de, de actriz nuevo personaje que se agrega Que es Striker, que es un policía Sub-Zero, que tiene una particularidad que es que ya no tiene máscara ahora lo tenemos al Sub-Zero sin máscara y con una cicatriz en la, en la cara Cyrax, que es un, un androide Sector, otro androide acá de nuevo el mismo truquito de usar el mismo modelo de personaje con distintos colores Nightwolf, una especie de indio americano Shiva, de la misma raza que Goro y Tintaro de cuatro brazos, mujer un poco más chica, digamos, como adaptada al tamaño de personajes de personajes normales, con un lado y un nuevo personaje que es Cabal, este, que es un personaje que pertenece a la misma organización criminal que, que Keino tiene, tiene una, una máscara y es muy rápido como, como, como característica principal. Sí. Al, Cabal que ya más adelante le, le dedicaré alguna mención. Okay. Mortal Kombat 3 trae de nuevo algunos personajes también y, y vos acá tal, tal vez me podés ayudar porque a mí se me mezclan mucho porque salieron como tres ediciones medio juntas. así es. Así sí, es. Y, y a mí se me mezclan. Bueno, ahí yo acá te mencioné algo interesante que es que Sub-Zero lo tenemos sin máscara. Y tenemos estos androides. Y se hicieron muchas cosas jugadas, por así decirlo, en Mortal Kombat 3. Y, en mi opinión, no, no salieron del, del todo bien. este Que, bueno, en principio no, te, no tenemos a los ninjas, no tenemos a Raiden, no tenemos a Johnny Cage. Esto hago un paréntesis acá porque me parece una anécdota divertida, la razón por la que no están muchos de estos personajes es porque se cortaron, digamos, los actores se cortaron por la suya la más, la mítica la, 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 o la más famosa, digamos, es lo que hizo el actor de Johnny Cage que fue eh, eh, actuar, digamos, en una publicidad, más, en realidad es una, una fotografía donde él está personificado como Johnny Cage jugando a otro juego que es un clon de Mortal Kombat de los cuales hubo miles y diciendo algo así como ahora sí es mejor juego de pelea obviamente eso a los amigos Ed Wood y John Tobias no les cabió ni, ni cinco y lo rajaron a la mierda no solo lo rajaron, lo mataron el Mortal Kombat 3 tiene un escenario que es el, el cementerio donde vemos una lápida con el nombre Cage eh, muy parecido si recordás claro. el capítulo de los Simpsons de Pucci <risa> sí. Debo irme a mi planeta, me necesita Y Puchi en el camino al planeta murió Y no hubo forma de que vuelva Bueno, una, una cosa así pasó, pasó acá Después, Shory que vuelve Interpretado por otro actor <risa> Pero bueno, hubo, hubo muchos cambios en el, en el Mortal Kombat 3 Que no pegaron del todo, del, del todo bien Y eso nos llevó a su reedición Que vamos a mencionarla así rápido Porque yo creo que sirve sirve bastante tratar estos dos juegos como, como uno solo, que es el Ultimate Mortal Kombat 3, y luego el Mortal Kombat Trilogy, que también usa el mismo motor, digamos, del Mortal Kombat 3, pero quedémonos por ahora el Mortal Kombat 3 y, y Ultimate Mortal Kombat 3. Que la principal diferencia, digamos, entre ambos es la cantidad de personajes. Eh, vuelven los ninjas en Ultimate Mortal Kombat 3, tenemos a Reptile, Sub-Zero, Scorpion y... Eh, Noob Saibot, que ahora lo tenemos como personaje, personaje jugable No recuerdo acá, te soy sincero eh, Dependiendo de la versión, en Sega Genesis, en Super Nintendo y en Playstation variaba, porque sobre todo en Super Nintendo y en Sega Genesis Fue el juego digamos, que más exprimía la consola Ya estaban las últimas Super Nintendo este, no, no se incluyeron todos los personajes Por eso en la versión de Super Nintendo y Sega Genesis varían los personajes Entonces no me acuerdo bien cuál estaba en cuál eh, Pero digamos, en, en definitiva, eran, eran estos Y hay un ninja en particular que es Ermac que ¿Te acordás que te había mencionado en el Mortal Kombat 1 Que el color original de las ninjas era un ninja del color rojo? Sí Bueno, sí. Ermac, Ermac nace de ahí eh, con tal eh, nacimiento, dale. Bueno, eh, en el Mortal Kombat 1 el modo arcade tenía una prueba gráfica, por así decirlo, que se llamaba Error Macro, eh, que mostraba a este ninja de color rojo, que en realidad era Scorpion, digamos, con, con, el, con el color cambiado. Eh, pero se volvió como una, una leyenda de que existía este personaje llamado Error Macro, y bueno, los Boon y John todavía decidieron. Hacerle un personaje hacerlo un personaje propiamente dicho, le crearon, le crearon una historia y, y Ermac, su propio set de movimientos. Uh -huh. Ermac, de hecho, es como la abreviatura de, de error macro. Para quienes no entienden lo que acaba de decir eh, Pablo, en otras palabras, yo lo explico: había como un <risa> bug, error eh, en el juego donde al elegir Scorpion eh, aparecía con este traje rojo. Y a partir de ahí se empezó a crear el, el mito de que había un personaje secreto que, usaba este, que era este ninja rock. Y también así, no solo nace Ermac, perdón, sino también mm -hmm. empiezan a hacer una, una tradición dentro de la saga Mortal Kombat, que es de, de darle vida a ciertos personajes que suelen ser rumores en un principio y que después aparecen como, como personajes jugables alienes. Bueno, Ermac es algo... igual es como. Me, me parece que es como el de los que mejor salió, ¿no? En sí. cuanto a historia, en cuanto a recepción del fandom. Por lo menos es, es uno de mis personajes favoritos, este, de los no tan clásicos, por así decirlo, ¿no? Hoy, hoy en día esa herma que es un personaje clásico, pero ten en cuenta que yo vengo con este chistecito de Mortal Kombat desde... Desde, desde los inicios este, así que todavía me pasa decir esto de, ah, este es uno de los personajes nuevos y ya tiene 40 años el personaje nuevo este, pero bueno, se agregan, se agregan muchas cosas nuevas a este juego yo te soy sincero no me no, no, no es de, de mi agrado este Mortal Kombat 3 último Ultimate un poco más eh, pero sí es cierto que le, le dio un refresco a la, a la saga incluyendo combos eh, esta digamos De esta secuencia de, de golpes digamos, Que lo, se pueden encadenar Y hacerle más daño al, al personaje eh, Se agrega una función para correr este, Nada, te permite ir más rápido De un lado a otro Y tiene una barrita digamos, que se desgasta Que es usada también para, para los combos Yo acá no quiero, no quiero mandarme la pata ¿no? porque justamente dije, en general me cuesta diferenciar, jugué poco Ajá. Eh, al, al 3 en la versión Ultimate más que nada, Ajá. después también al trilogy se me mezclan, okay. un poco los juegos. Sí puedo decir que en esta época es mi acercamiento oficial, digamos, a, a la saga de Mortal Kombat, sabía que jugaba, estaba jugando Mortal Kombat. Claro. Recordaba los juegos. Eh, uh -huh. en, muy al principio me acuerdo que, que jugábamos alquilando los juegos en algunos Mirá. locales que había. ¿En qué consola? Videoclubs. ¿Seríamos en PC? No, en esta vez ya estábamos en algunos casos en Sega, en otros en PlayStation. Mira. Eh, lo que recuerdo de, de esta época también es que se. Que, mm, no sé si aparecieron antes, eso corregime vos que sos el que sabes pero aparecen nuevas fatalities o nuevos movimientos finales. Así es, bueno, eh, así como, como un todo, digamos, ya desde el Mortal Kombat 2 se agregan nuevos movimientos finales, nuevas fatalities, obviamente, tenemos nuevos personajes... Eh, ya dejamos de tener una fatality por personaje, en el Mortal Kombat 2 eh, tenemos por lo menos dos y algunos personajes tienen tres fatalities. Las fatalities se vuelven más elaboradas, no, no, no tanto por la dificultad en hacerla, pues, sino por, por lo que pasa digamos, en la, en la fatality. En el 1 la mayoría era arrancarte la cabeza, o en el caso de Scorpion que te prendía fuego. En el 2 empezamos con fatalities más eh, elaboradas, digamos, Liu Kang se convertía en un dragón y te comía por la mitad, Kung Lao acuerdo te partía con, por la mitad con el sombrero que si lo hacía, si a esa fatality se le hacía a esa repta y el repta le sacaba como dos ojitos eh, y pasaban todo, todo, eh, cosas, cosas muy divertidas. Y se agregaban Babalitis, que era otro movimiento final donde se convertía el personaje en bebé, eh, o sea al, al enemigo, ¿no? Lo convertías oponente. En un bebé. Está bien, está bien. Luego teníamos el eh, la friendship que era la, el otro movimiento final donde eh, era un tono humorístico sí, digamos, donde le ofrecías amistad al, al otro personaje y Sí, en el, el movimiento que me enteré de grande que existía, de hecho Mira vos, mira vos este, A mí me resultaba muy divertida eh, todo esto, pero ya en el 3, en mi opinión por lo menos se fueron un poco de mambo, digamos ¿no? sí, ya eran, Estaban las, perdón están las sí. Animalities. También, Exactamente. En el, en el, y en el 3 hay las... dos movimientos más, perdón, en el 3 dos movimientos más, que son las Animalities, donde el personaje se convierte en un animal. y Es como una suerte de Fatality, digamos, pero convertido en animal. Y la Brutality. Sí. Que en la Brutality era un megacombo, digamos, de sí. golpes que terminaban haciendo explotar al personaje. Sí. Y llenaba de huesos toda la pantalla. Huesos que sí, era. eran exageradamente eh, <risa> demasiados para, para el contrincante que habías luchado. Pero yo pues te era. quiero hablar de otra fatality A ver. que recuerdo de este juego, no me acuerdo si vienen de antes, que son las Stage Fatality. Ah, exactamente, sí, sí, sí. Bueno, en el... dentro de Mortal Kombat, para quienes nos escuchan, hay distintos escenarios y una de las características que tiene el juego es que en algunos escenarios, además de las fatalities que se pueden hacer con los personajes, los escenarios tienen un mecanismo por el cual poder hacer una fatality. Una clásica es eh, en el puente, donde los personajes pelean arriba de un puente, Ajá. y la fatality de ese escenario es tirar al contrincante de, sí. del puente que cae a unos, a unos pinches, cae abajo no otro que es tirarlo a un uh -huh. nazi ¿no? exactamente bueno en el Mortal, estos arranques se dan en el Mortal Kombat 1 si bien no es una fatality propiamente dicha, es en el nivel del pit le pegas un gancho al enemigo y cae a los pinchos en el Mortal Kombat 2 sí se introduce como, como una fatality, es una secuencia de movimientos eh, establecida que tenés que hacer cada personaje tiene sus distintas secuencias siempre terminan lo mismo, digamos eh, te tira el ácido, te tira los pinchos o en el nivel del pitos te tira como por un precipicio de nuevo, esto, esto sigue en todos los Mortal Kombat eh, pero bueno, avancemos avancemos si, siguiendo la, en la saga, ya hablamos de el 1, 2, 3, Ultimate eh, y llegamos al trilogy, que el trilogy, como lo dice el nombre, la trilogía, digamos, es el, es el que reúne a los tres juegos anteriores Y tenemos una cantidad bestial de personajes para elegir eh, Porque básicamente podemos elegir a todos los personajes que pasaron por Mortal Kombat Incluidos los jefes, eh, según la versión, la versión de Playstation y PC Estaban, en la de Super, en la, perdón, en la de Nintendo 64 ya no Acá nos vamos de generación, ya no hay más Mortal Kombat para, para Super Nintendo y Sega eh, Pero sí no sé si, tiene, si tenemos mucho para agregar, digamos, de, de este juego porque es una extensión más, digamos, del, del Mortal Kombat 3 Se agrega un modo el Aggressor que Es, como un, es un algo modo que va a ser que que va a ser Midway, que es la desarrolladora de Mortal Kombat, en varias ocasiones. Esto de hacer eh, entregas de la saga que sean recopilatorias, ya sea así de personajes es. o de historia. Así es. Pero ahora nos toca pasar al 4, ¿no? Gráficamente hay grandes cambios bueno, en esta el 4, época. Bueno, así es. Dejamos de lado, habíamos dicho que una de las características del Mortal Kombat era este método de captura de movimiento. Eh, que, que tenían y se, que se usó en el 1, 2 y 3 en el 4 ya pasamos a 3D y la, la nueva generación polígonos dejamos atrás digamos, los, los escenarios pre-renderizados por escenarios 3D los personajes se pueden mover en círculos en el, en el escenario si bien se mantiene el estilo de lucha en dos dimensiones digamos este, un juego la verdad que yo recuerdo con mucho cariño, si bien en general no está como, como muy bien considerado el Mortal Kombat 4, por lo fuerte, digamos, que pegó este cambio de generación. y Yo le tengo cierto aprecio porque fue... El, el que más tuve El que más tiempo Ajá. tuve para poder jugar Igual bueno. bueno, no, no, no lo jugaba mucho Porque en ese momento era Muy de jugar a los juegos de pelea De a 2 Pero Mira. si en este caso volvíamos a la, Volvimos a la computadora uh -huh. eh, Como cosas nuevas que introduce el juego Cada personaje uh -huh. tenía A partir de un combo de botones Que apretabas Podías sacar un arma Así es, un arma blanca en general para, para pelear. Uh -huh. Y se empieza a agregar algo que, que en otros juegos aparece, que es esto de, de poder interactuar con los escenarios. ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, en algunos de los escenarios había calaveras eh, es. tiradas que podías agarrar y rebolearle al, al oponente. Pero uh -huh. bueno. Un juego que vuelve a generar polémicas, ¿no? Y que en cierta forma, forma empieza como a marcar la, la época de decadencia de Mortal Kombat. No por el juego en sí, sino también por lo que vino después en, en esta época de, del 3D. Mira, yo, lo, eh, yo comparto esto, esto con vos. Eh, no sé si lo llamaría de decadencia, si hubo varias decisiones que... A mí por lo menos no, no me gustaron, si bien es cierto que es como la saga que menos seguí, digamos, esto que ocurre después del 4. Del eh, pero antes, antes de dejar el 4, mencionamos rápido los personajes, Fujin, Sharek, Kai, Reiko, Quan Chi, Shinok, Ten, Tanya, y como personajes nuevos... Y los personajes que vuelven, digamos eh, Goro como subjefe Jax, Johnny Cage, Liu Kang Noob Saibot, Raiden Reptile, Scorpion, Sonia Blade Y Sub-Zero Algo para eh... decir cortito de los mm -hmm. personajes Es que también lo que en este Empieza a suceder es que salvo Ushin en algún sentido Ajá. Que después tuvo cierta Continuidad en la saga y Shinnok por por todo el lore dentro de la saga, y lo, lo que es, el personaje es como un dios dentro de la saga con el cual sí. te enfrentás, no hay personajes memorables, de hecho bueno, es, hubo bastante sí. polémica por eso, no recordando al, al Aprendiz de Kano, que no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía un, un final bastante Sharet. patético, Yarek, que era como el reemplazo de Kano con los mismos movimientos. Sí. Sí, eh, la verdad a mí me pasa lo mismo con, con este Mortal Kombat, los, los personajes nuevos son muy pocos memorables, sacando a Shino, como mencionaste, y a Quan Chi, que en su momento no me pareció tan memorable, pero al parecer la, la gente en Midway pensaba completamente distinto, porque es un personaje que después lo introdujeron en todos los juegos que lo pudieron haber introducido, Incluso en aquellos que hacen como una retrospectiva, digamos, es un personaje que siempre estuvo ahí, porque es, eh, por decirlo de alguna manera, el, el capo del Netherrealm, el otro reino, digamos, de, de Mortal Kombat, ya habíamos hablado del, del Outworld, del Airrealm, y agregamos el Netherrealm, que cuando era chico yo lo conocía como del infierno, básicamente, que es el de donde... Queda mejor, ¿no? De donde viene Scorpion, por decirlo de una, de una manera. Que eh, es un personaje que apareció por primera vez en, el, en una serie animada de Mortal Kombat, de lo cual hablaremos al, al, al final. Luego apareció en el juego Mortal Kombat Mythology, que es un spin-off de Mortal Kombat que salió entre el Trilogy y el 4 y sirve como. Si bien es una precuela al Mortal Kombat 1, ocurre antes de, del primer Mortal Kombat sirve para introducir muchos de los personajes de, del 4 que es un juego, es un juego de eh, aventura eh, perdón, eh, de plataformas digamos en, en dos dimensiones con, con ciertos elementos de juegos de rol donde controlamos a Sub-Zero eh, y acá se nos presenta este personaje de Quan Chi por primera vez en, en videojuegos, digamos, ya lo habíamos conocido en, la, en esta serie animada. Eh, este juego Mythology, a mí la verdad, me gustaba mucho, si bien. Reconozco que es un juego malo, tiene muchos muchos errores, muchos problemas, pero tenía, así como me pasó con el, con el Resident Evil 1, tenía la particularidad de que tenía personajes eh, de carne y hueso actuando, cuando era chico, me, me volaba en la cabeza y me parecía muy, muy divertido. Recuerdo. Sí, eh, sí, Quan Chi, que como vos dijiste, va, va, es de esos personajes que, que sin él no se entiende la historia de Mortal Kombat. Y hoy... Hoy te diría que no A mí me sigue pareciendo De nuevo, como, al, como habíamos dicho con Ermac Uno de los, de los personajes nuevos Por así decirlo este, pero, pero es cierto que lo, lo metieron en todos lados De hecho... Hay otro spin-off de, de, de Mortal Kombat, que es Shaolin Monks, que cuenta de nuevo la historia de Mortal Kombat 2, pero es un juego de, de aventura. Aparece Shinnok, eh, perdón, Shinnok no, Quan Chi, y después vamos a llegar, digamos, a otro Mortal Kombat que vuelve a contar la historia de los Mortal Kombat originales y vuelve a aparecer Quan Chi, estando, estando siempre, siempre presente. Sí, Sie Con... siempre presente y siempre, siempre Armando Bardo. Y bueno, es, es el, el capo del infierno. Así que, ¿qué más qué más vas a esperar? Después de Mortal Kombat 4, ¿qué sigue, Pablito, cronológicamente? Después de Mortal Kombat 4 sigue el Mortal Kombat 5, como, como uno podría esperar. Me río porque. Pero eso, no, eso no sucede en, realidad, en el mundo de Mortal Kombat. En realidad sí sucede, pero empieza a pasar esto de que nos recordamos a, esto, a los juegos más por el nombre que por el número. Eh, el siguiente Mortal Kombat es el Mortal Kombat Deadly Alliance, que en realidad se llama Mortal Kombat 5 Deadly Alliance, pero hoy lo recordamos solamente como Deadly Alliance, y sí. los siguientes juegos sí, ya directamente no, no tienen eh, pero una cosa que podemos Que me parece importante mencionar del 4 que también sirvió como reset de la saga eh, tuvimos tenemos un nuevo jefe final Ya no lo tenemos más a Shao Kahn Ahora lo tenemos a Shino Eliminaron todos los movimientos adicionales Ya no hay friendship, babalities Nada que no sea fatality Básicamente eh, Nada que no de sea sangriento Exactamente, así es Pero tenía, tenía la, una para, para mí tenía La, la desventaja de que Empiezan a ser muy genéricas. Entiendo, digamos, que por la, eh, Recién estábamos aprendiendo a jugar con esta nueva, con esta nueva tecnología, pero me parece un poco divertida, digamos, la fatalidad. Del, sí, del para mí acá se, se inicia una, sí. una época en el juego, en la saga, que, se, que dura los próximos tres juegos. Uh -huh. Por un lado, un intento de generar ciertos. Los diseños del personaje empiezan a ser más sombríos. Ajá. En algún punto eh, también mucho más fornidos, donde los músculos empiezan a, a como aparecer por todos lados sí. en, en, en todos los personajes, uh -huh. como resaltando la fuerza. Y también eh, una época donde se introducen muchísimos personajes eh, nuevos, totalmente genéricos, con esto que venías diciendo. Uh -huh. eh, Básicamente eh, sucede. Eh, increíblemente, eh, estamos hablando de, de las tal vez de la decadencia de la saga, uh -huh. pero en cuanto a historia, sucede como uno de los hechos más importantes dentro de la saga. ¿no? El Mortal Kombat 5 Deadly Alliance o Alianza Mortal se llama así porque justamente hay una alianza entre Quan Chi el brujo y Shang Tsung, que era el enemigo final del Mortal Kombat 1. Ajá. En el cual intentan despertar a un nuevo dios Que va a ser el jefe final Pero esta alianza lo que logra es matar a Liu Kang ¿no? Que es, era el, es. el salvador de la Tierra en, en el canon de Mortal Kombat Al haber ganado los distintos Mortal Kombat Y las distintas peleas Así es, así es Yo, la verdad, esta saga es Como me había pasado con, con, con Resident Evil también no la, la, la generación de consolas, digamos, de PlayStation 2 la, Y la Gamecube y, digamos, toda todo esa, esa generación La toqué de oído, por así decirlo No, no jugué en su tiempo, digamos, a, a, a ninguno de estos tres juegos, digamos, de la segunda generación Que son Deadly Alliance, Deception y Armageddon eh, Sí te puedo mencionar, digamos, que me... Me parece eh, que no envejecieron bien estos juegos. O sea, hoy ver videos de, de, de estos juegos me resultan, sobre todo de Deception, te voy a decir, sobre todo de Deception, los gráficos me parecen. Me parecen feos, digamos. Eh, esto obviamente es súper subjetivo, estoy seguro que va a haber gente que va a decir, eh, no, son, es la mejor saga de todas. Eh, yo lo único que recuerdo de esta pero época no, es que podías que habían agregado la, la parte de, de, de personalización del personaje y podías crear un personaje. Eh, Eso pasaba en el armadillo. Ahí va, definiendo un estilo de batalla. Pero para mí, en general, como es es una época donde le faltó un poquito de, de amor a los juegos uh -huh. y, y perdieron como esa esencia que venían teniendo los Mortal Kombat que después recuperaron. A mí lo que me lo que me pasó mucho con, no solo con estos, digamos, bueno, estos no, no los jugué, pero sí me había pasado con el 3, el Tiro y el 4, es que nunca le pude agarrar la mano a los combos. Me parecían Me parecían muy complicados y, y poco intuitivos, digamos, ¿no? Y eso, obviamente sin combos, los juegos hacía bastante difícil. No no lo, disfrutaba, no lo disfrutaba del todo. Eh, pero bueno, se, se agregaron, así para mencionarlo por arriba, digamos, se agregaron varios elementos nuevos, como habías mencionado, estilos de batalla, cada personaje digamos tenía su, un, un estilo de batalla particular, que lo podías cambiar y cambiaban digamos los movimientos que, que tenían. Se agrega en el Deception y en el Armageddon un modo llamado Conquest, donde eh, se contaba, es digamos el precursor de lo que después veremos como modo historia, pero este, como se agrega como una especie de juego de, de aventura digamos de, de, de Mortal Kombat donde ibas, donde ibas avanzando en la, en la historia eh, también en esta generación aparece este juego que ya, ya había mencionado, el Shaolin Monks que es un juego que cuenta de nuevo la historia de Mortal Kombat 2 eh, desde la óptica de Liu Kang y Kung Lao eh, muy bueno, a mí la verdad me pareció muy divertido, se podía jugar de a dos, dos jugadores a la vez arrancaba exactamente en el momento que terminaba Mortal Kombat 1 este, y bueno, contaba digamos, la historia de Mortal Kombat 2, de hecho si no me equivoco, cuando terminabas el juego desbloqueabas un modo Mortal Kombat 2 que podía jugar al Mortal Kombat 2 este, original eh, y acá, no sé si querés agregar algo más de esta, de esta nueva trilogía como habías mencionado antes, el Armageddon eh, cumple la función del trilogy, donde juntamos, digamos, los, los tres juegos Perdón. y tenemos una cantidad bestial de personajes para elegir. Sí, por antes todo. De, de contar un poco de qué va Armageddon y para contarles a quienes nos estén escuchando en algún rincón del planeta, eh, hablamos también de los personajes que se vuelven muy genéricos, para que se den una idea... Dos de los personajes que se agregan en, en esta época de, del 3D son Meat Mockup, ¿no? Ajá, uh -huh. sí. Donde ya como el... empieza a perder cierto amor propio Midway por, por sus personajes. Meat, que básicamente es un uh -huh. esqueleto, sí. ¿no? Un, un humano eh, sin piel, con un ojo medio caído. Claro, que era el modo, digamos, en el Mortal Kombat 4, cuando hacías una Fatality que despellejaba el personaje, quedaba, digamos, con este modelo de un esqueleto con carne. Sí. Y después estaba mocap, ¿no? Como una especie de guiño a, a la técnica de, eh, de captura de, de movimiento típica de los primeros Mortal Kombat. Bueno, era un personaje, era, era, un, era un, un actor, digamos, con todas estas pelotitas, digamos, de, usadas para, para la captura de movimiento. Este, yo la verdad te digo que esos detalles a mí me parecen divertidos, eh, de, porque algo, algo que a mí me divierte mucho en Mortal Kombat es que es una saga con una historia eh, muy comiquera, por así decirlo. Eh, con un toque, según, según mi humilde opinión, con el toque justo de bizarro, como no se toman del todo en serio, como para permitirse estos, estos chistes, como sabemos, con un Cyborg, Ermac, y creo que Moca Pimit, digamos, entran dentro, eh, eh, entran dentro de esa, de, de ese juego, digamos, según mi, según el mi tron. opinión. Para mí entran dentro de ese juego, eh, pero son de los que salen mal. En eh, Upside, Bot Ermac. Uh -huh. eh, son ejemplos uh -huh. claros eh, de fanservice en última instancia, ¿no? A partir de, de personajes que se crearon de rumores los... bastante bien hechos. A diferencia de Meet y Moldcap, que ya de por sí con sus nombres mucho no. No claro, de no. hecho, Modcap, si mal no recuerdo Directamente, no tiene Fatality Mira, mira Bueno, era muy común igual eh, Que los personajes secretos no tengan Fatality Ya había pasado en el Mortal Kombat 2 En el 3 que algo, algo que no mencionamos Pero me, me necesito contarlo porque me, me, Esto sí me parece poco amor Es que en el Mortal Kombat 3 El personaje secreto Además de, de Smoke, que era, Volvía ahora en forma de, de robot Eh... Lo teníamos en Upside de nuevo Pero no en traje ninja, sino Con el modelo de Keino, Que básicamente agarraron el modelo de Kano Le sacaron la textura, que era como una cosa negra Y bueno, uno se tenía que imaginar Que era, que era un ninja, pero que era claramente Keino. Eso me parecía bastante Bastante Poco amor sí. eh, te... Pero bueno No sé si querés agregar algo más Esta primera y segunda generación De Mortal Kombat No, eh, no para la próxima dejaremos un poco la historia del Armagedón para retomar, eh, simplemente eso ya nos están diciendo por cuaracha que, que vamos bastante tiempo, así que ya nos, ya nos están diciendo Cállense ya Exacto Muy bien, viste que yo sí te lo completo Juan, ¿te das cuenta que yo sí te lo completo? Es que yo quería que lo hicieras vos O los dos a la vez o Sos muy buenos. Este mundo no te merece ¡Cállense ya! Perfecto, hasta la próxima ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo!